0: Selam Mert.
1: Selam Deniz. Nasılsın abi? İyidir Allah'ın olsun. Ne konuşalım bugün? Bugün insanlık tarihi kadar eski bir konuyu konuşalım, uzayı konuşalım.
0: Peki güzel konu, aklında ne var peki uzayla ilgili neylerden bahsetmek istersin?
1: Uzay o kadar sonsuz ki konu olarak bile gruplamakta zorlanılacak bir konu, o yüzden ben... Bir iki tane konu seçtim. Fermi paradoksu, Goldilocks Zon ve kardeşe e, ölçeği.
0: Güzel. Aslında e, bir şekilde aşina olduğumuz terimler ama birazcık içine girerek belki de e, sohbeti
1: şekillendirebiliriz. Tüm bu kavramlar uzayın ne kadar büyük bir yer olduğunu anlamlandırmak için geliştiren teoriler ve ne yazık ki çoğu sıradan insanın algılama kapasitesinin önüne geçen konular. Ben de o sıradan insanlardan bir tanesiyim. Yani uzay dediğimiz şeyin sonsuz olduğunu. E, Sorgusuz süratçesi kabul ediyorum ama o sonsuzluğun ne kadar olduğu konusu kafamda yani O konuda bayağı zorlanıyorum.
0: <gülüyor> Zaten şey var mesela bir evren var. Bir de gözlemlenebilir evren var. <gülüyor> gözlemlenebilir evren çünkü ilk ışığın oluştuğunu varsaydığımız zamandan beri bize gelen e, mesafeyi çünkü uzayda biliyorsun ışık yılı diye mesafeler anlatılır. <gülüyor> Çünkü bu ışığın sana ulaştığı süreyle ölçülen bir şeydir. Işığın çünkü süratı belli. Bu bizim için güzel bir sınır. Ee, o yüzden mesela biz Big Bang'de oluştuğu zamandan bize gelen ışınlara göre etrafa bakarak aslında sonsuzluk içerisinde bir küre içerisinde gözlemleyebilir evreni çiziyoruz. Ki oralara hiç değinmeyeceğiz bile o çok bizim algı kapasitemizin ötesinde bir konu. Hani sırf aslında kendi Güneş Sistemi'miz, kendi Galaksimiz, en fazla kendi Lokal Grubumuzdan bahsedebiliriz.
1: Aynen. Yani bizim için kendi içinde bulunduğu sistemdeki mesafeler bile anlamını yitiriyor. Yani eskiden gezegen olarak sayılan Pluton'un <gülüyor> bir Güneş etrafındaki tam turunun işte kaç yıl olduğunu bile hatırlamıyorum ama inanılmaz ölçeklere gidiyor iş. Ama yine de bu uzayın devasalığı konusunda insanın çaresizleştiği bir yer var.
0: Bildiğim kadarıyla Plüton'un keşfedilmesiyle, gezegenlikten atılması arasında Plüton'un bir senesi geçmemişti.
1: <gülüyor> Bak yani düşün yani. Yani bizim,
0: için, bizim için geçen bir sene, tabii bizim için onlarca sene <gülüyor> ama Plüton'un bir senesi o kadar uzundu ki e, gezegen kabul edip, hayır sen gezegen değilsin şeklinde o e, unvanı kaybetmesi arasında Plüton Güneş'in etrafında bir turunu tamamlamamıştı.
1: Yani düşün, Plüton konudan habersizken dünyamızda bir bardak suda kopan fırtınalar var.
0: <gülüyor> Peki sence mesela güneşin uzaklığıyla ilgili hepimizin bir fikri vardır. 8 dakikayı bilirsin değil mi? Evet. Anlatırlar. Mesela güneş şu an patlasa ki şu an gece olduğu için çok saçma oldu ama güneşi öğlen vakti görürken güneşin bir anda sebepsiz yere patladığını varsay senin bu görüntüyü görmen 8 dakika sonrasına tekabül ediyor. Çünkü 8 dakikada ışık yol alıyor güneşten ve sana anca ulaşabiliyor. Güneşten peki bir sonraki en yakın gezegen Proxima Centauri bir sonraki yıldız patlasa bir sonraki en yakın yıldız evet patlasa. Sence bu ne kadar sürer bize ulaşması bu görüntülü?
1: Bilmiyorum. Kaç yıl? Kaç yıllar ya da?
0: 4 yıl. 4.2 ışık yılı uzaklıkta çünkü. Güneş bize 8 ışık dakikası uzaklıkta. Bir sonraki yıldız 4.2 ışık yılı uzaklıkta. E, hesabını buradan yapabilirsin. Yani bir anda mesafenin ne kadar açıldığını bizim ne kadar e, elimizdeki teknolojiyle küçük, yavaş ve kısa ömürlü olduğumuzu düşünürsek uzay bizim için çoğu zaman ulaşılamayacak ve eski insanların tapacı cinsten görkemli ve anlaşılmaz
1: bir kavram aslında. Aynen yani uzay fikri bütün bu gördüğümüz şeyleri anlamlandırmak için inanılmaz bir kaynak çünkü önüne ...gerçekten sonsuz parçadan oluşan bir puzzle sunuyor. Ama iş gerçekten de oraları gidip keşfetmek, gerçekten sınırları aşıp... ...bir insan, bir birey olarak oralara gitmek dediğimiz noktada kayış kopuyor gerçekten ama... ...sıcak bir yaz günü başını kaldırıp o sonsuz yıldızlara baktığın zaman... ...anlamlandırabilecek, işte teknolojinin ya yani da matematiğin el verdiği şekilde klasifiye etmek için... ...müthiş bir konu ama iş ne zaman ki gerçekten oralara gitmekten ya da... Oralarla alakalı somut bilgiler elde etmeye geldiği zaman insan algısı gerçekten su koy veriyor.
0: Sana şey sormak istiyorum. Sen hiç Samanyolu görme şansına sahip oldun mu?
1: Sadece Pinterest'teki o güzel masalsı <gülüyor> fotoğraflarda ama birebir kendim görmedim.
0: Ee, bizim yaş grubumuzun daha doğrusu şehirlerde doğup büyüyen insanların talihsizliklerinden bir tanesi bu şehir ışıkları uzayı gözlemlemeyi çok büyük ölçüde engelliyor. Bu arada görmek derken teleskopla bakmaktan falan bahsetmiyorum yani. Doğru zamana çıplak gözle de görebildiğin ki zaten insanların çok uzun zaman önce buna Milky Way ya da Türkçesi Samanyolu demesinin sebebi gerçekten öyle bir şeye benziyor olması. Hatta ben şeye benzetiyorum. Bizim bu sünnetlerde soldan sağa bir kuşak takılır ya çapraz. Maşallah. <gülüyor> Bence bayağı ona benziyor. Böyle benim gördüğüm açıdan sol üstten sağ aşağı doğru böyle Gerçekten gökyüzünü aydınlık kılacak bir şey vardı yani yıldızları görmüyordun aydınlığı görüyordun ee, o da şansıma ergenliğimde falan galiba bundan herhalde 10-15 sene öncedir 20 sene öncedir ee, bütün aydın da elektrik kesilmişti biz de olsa da Kuşalısında halamın yazlığındaydık akşam takılıyorduk arkadaşlarla ve bütün şehre elektrik kesilmişti ee, zaten şehir ışıklarından kısmen uzaktaydık ve bir anda çok ciddi bir karanlığa bürümüştü ortalık havada tertemiz açık bir gündü. Ben inanamamıştım gördüğüm şeye. Yani şöyle ki a yıldız kaydı demi demiştik yaklaşık birkaç saniye sonra. Herhalde bir 90 saniye sonra 8. yıldız falan da kaydı bir tane daha kaydı falan diye artık böyle heyecanlanmıyorduk bile. Böyle e, bir süre gökyüzüne baktıktan sonra baya baya benim ilk uzaya ilgim orada başlamıştı. Ulan çok acayip bir şey var biz bunu görmüyormuşuz diye çok beni heyecanlandıran sonra araştırma yap- yapmamı sağlayan hatta işte demeyeyim yaptığım dövmelerden bir tanesine ...sebep olan
1: bir hobime dönüştü. Seni müthiş kıskandım şu anda. Çünkü ben de hani ergenlik dönemlerimde... ...ya da işte 12-13 yaşlarında... ...o tarz fotoğraflara denk geldim... ...onların hepsinin aslında kurmaca fotoğraflar olduğunu... ...düşünüyordum onu. Gerçekten bir insanın... ...dünya üzerinde böyle bir şey... ...görebilme ihtimalinin olduğunu... ...inanmıyordum yani öyle söyleyeyim. Ee, Sen dediğin gibi ışık kirliliği... ...bunu hepimizden çalıyor. Bu anı yaşamayı... ...bu deneyimi yaşamaktan hepimizi alıkoyuyor... Bence kampçılık dünyasının Değer tekliflerinden biri de bu Olabilir yani evet özgür ruh Doğayla bir olun e, Kafa rahatlığı ulaşın diye kampçılık yapılıyor ama Belki de gerçekten astronomiyle de insanları kampçılığa çekebilir Ben bu yüzden kamp malzemesi alıp Işık kirliliğinin çok daha az olduğu yerlere gidebilirim Mesela
0: Yani düzgün bir teleskobun varsa Biraz yükselebiliyorsan hava temizse şehir ışık... Ama şehirden gerçekten kaçman lazım Çünkü senden çok uzaklardaki ışıklar Bile aslında senin bir şekilde o görüntünü engelliyor Sana gelecek ışıkların şeyini çalıyor. <gülüyor> Işığını çalmak ışık için doğru bir benzetme olmadı ama... <gülüyor> e, ...full karanlık olmak hakikaten fark yaratan bir şey o konuda. Bu Samanyo'nda bu arada kaç tane yıldız var? Hiçbir fikrim var mı? Alt bir
1: rakam. Hiçbir fikrim yok. milyar 3 milyar. Muhakkak milyar. 400, 400 milyar yıldız olduğu söyleniyor. 400 milyar. Yani şu an anlamını yitirdi yani. Ben çünkü bir tek bir yıldızın etrafında dönüyor insanlık tarihimiz. Ona bakıyoruz ona hiza alıyoruz falan. Bundan 400 milyar tane daha oldu tahmin ediliyor. Abi
0: tam zamanı hatırlamıyorum da bizim güneşin etrafında döndüğümüzün kabulü kaç yüzyıllık konu. Hani evvelinde güneş bizim etrafımızda dönüyordu ya hani her şey bizim etrafımızda dönüyordu.
1: Evrenin merkezi bizdik. Düşün bak yani nasıl bir kibir, nasıl bir ego evrenin merkezinde biz varız dedik ve karşı çıkanların idam ettik. <gülüyor>
0: Bu konudan aslında şey çok güzel zıplanır. Ee, evrenin merkezinde olduğunu hissetmeyle aslında Fermi paradoksunun bence birbirine yakın konular. Sen ne düşünüyorsun Fermi paradoksu hakkında?
1: Fermi paradoksu bence çok insani bir soru. Yani benim baktığım kadarıyla soru şuna bağlanıyor. Evet evren bu kadar fazla, bu kadar fazla yıldız var, bu kadar fazla gezegen var. Peki uzaylılar niye yok abi o zaman? Bu çok insancılı bir soru yani. Önce biraz Fermi Paradoksu'nun ne olduğunu anlatsana bana. Fermi Paradoksu dünyalarla içinde bulunduğu bu evrendeki potansiyel rakamlara baktığın zaman, potansiyel yıldızlar, o yıldızların etrafındaki yaşama ihtimali olan gezegenler sayısına baktığın zaman istatistiki anlamda o zaman biz uzaylılarla neden şu ana kadar temas etmedik? Çünkü matematiksel olarak evet evrende bizden de farklı yaşamın olması lazım. Fermi Paradoksu bu var olan ihtimale karşı niye hala uzaylılarla temas etmediğimizi ...soran bir paradoks.
0: Yani evet çok güzel Aslında konu bundan ibaret. Biraz hikayeleştirilmiş kısmı ve aslında e, şakayla karışık sorulan bir sorunun... ...çok ciddi cevapların olabilme ihtimali bir paradoksu ünlü yapıyor. 1950 yılında Enrico Fermi, İtalyan Amerikalı bir bilim adamı... ...arkadaşlarıyla konuşurken tam olarak bunu soruyor. Ya diyor matematiksel olarak... Çok fazla yıldız var. Çok fazla yıldızın çok fazla gezegeni var. Gezegenlerde dünyaya benzer şartların oluşma ihtimali yüksek. Hatta ileriki yıllarda bunun şöyle bir araştırması yapılı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani kökeni inemiyorum ama. Geliş bir, bir medeniyetin kendi galaksisini domine etmek için 4 milyon sene geçmesinin yeterli olduğu hesaplanıyor. Hani neye göre hesaplığını gerçekten bilmiyorum. Ki doğru da olmadır ama yani istatistik şu noktaya varıyor. Az önce söylemiştim ya Samanyolu'nda 400 milyar yıldız var. Bunların 20 milyarın abi Güneş ve benzeri özelliklere sahip Güneş büyüklüğünde yıldız olduğu söyleniyor Abi bu 20 milyarın Sadece %5'inde Dünya Benzeri bir gezegen olsa Ve bunların sadece %0.1'inde Yani binde birinde yaşam Canlılık bir şekilde başlamış olsa Sadece Samanyolu galaksisinde 1 milyon gezegende canlılığın Olması gerekiyordu Ve 13 küsur milyar yıl evrenin yaşı 4,5 buçuk milyar yıldır dünya var, çok yakın zamandır da güneş var. Soru şu, nerede bu kodumun uzaylıları? Yani çünkü olması gereken, yani bakıyorsun istatistiksel olarak bir yerde canlı başlamış olması gerekiyordu. Ama gene burada insanın kendini merkeze koyması ile ilgili şöyle bir sıkıntı
1: var. Yani biz doğru yere bakıyor muyuz? Onlar bize bakıyor mu veya biz bakmaya değer miyiz? Ben de ben de onu düşünüyordum. Yani bu çok kibirli bir soru yine. Yani şöyle düşünürsen, demin dediğin gibi bundan birkaç yüzyıl önce evrenin merkezinde olduğunu düşünen bir canlı türüyüz. Evet sonra belli e, teknolojik devrimler yaşadık, belli aydınlanma dönemlerinden geçtik ve şu anda daha doğru soruları sorabiliyoruz. Ya da sorduğumuzu tahmin ediyoruz. Bundan belki bir 6 yüzyıl sonra bize gülecekler belki. Neyse ama bu noktada da soru şuna geldi. Evet ben bütün hesaplamaları yapabilen bir canlı haline geldim. O zaman... Uzaylılarla niye hala temas etmedim? Abi biz daha bundan 600 yıl öncesine kadar kendi içinde bulunduğumuz gezegenin tüm coğrafi keşiflerini tamamlamamış bir ırkız yani. Hindistan'a gideyim derken Amerika kıtasını bulmuşuz. Bana hala şey gibi geliyor yani her yere baktık da mı bulamadık da uzaylıları birazcık sorguluyoruz. Niye hala temas etmediler bizle? Yani varlığımızdan haberdar dahi olmayabilirler ve ona kızlama, kızamayız yani onlara.
0: Abi okyanusların daha çok büyük ölçüyü, yani okyanusların ne
1: olduğu hala bilinmiyor. Okyanuslar çoğu araştırılmadı ve keşfedilmedi. Ya Amazon olmanın derler ya burada hala modern toplumla temas etmemiş insan medeniyetleri, insan ırkları var. Ya da Amerika Kıtası'dan bahsettim az önce. Amerika Kıtası keşfedilene kadar orada yaşayıp, doğup, büyüyüp, işte kıtayı domine edip bitip sonlanan ve... ...dünyanın geri kanalıyla hiç sıfır temas eden medeniyetler vardı. Yani şu anda biz dünya üzerinde belli bir hakimiyet kurduk. Evet, dünyadaki artık tek akıllı ırkız, tek akıllı e, medeniyetiz ama... ...bu diğer tüm evrendeki, bu sonsuz evrendeki dönen devranda bir söz etkimiz ya da bir söz hakkımız olduğu anlamına gelmiyor. Orada da biz onları daha görüp anlamadan başlayıp biten milyonlarca medeniyet olma ihtimali var.
0: Şöyle de bir durum var, Neil deGrasse Tyson, Cosmos'ta bahsetmişti bundan. Unutamadığım örneklerden bir tanesidir. Bize genetik olarak en yakın canlı olan şempanzelerle biz %99 ve üzeri aynı genetik dizilime sahibiz. O kadar benzeriz ve bunların en zeki bireyi en fazla işaret dinle öğrenebiliyor. Biz ise Hubble Teleskobunu icat edebiliyoruz. ISS, International Space Station'dan uzayı gözlemleyebiliyoruz. İşte yeni New Horizons'ı gönderdik. Plüton'u geçti. Güneş sisteminden çıktı, gezmeye devam ediyor. Yani Elon Musk'ın yeni projeleri, roketleri indirilebilir hale getirirken yani inanılmaz bilim açısından, teknoloji açısından inanılmaz yerlere varabiliyoruz. Ancak soru şu, bizden de %1 daha fazla gelişmiş genetik dizilimi olan bir canlı için biz çok alakasız bir durumda olabiliriz. Yani o şempanze işaret biliyor ve bundan daha fazla gelişemiyor. Biz ise Hubble teleskobunu icat edebiliyoruz. Kolektif bir eforla. Yani sence uzayı veya Hubble teleskobunu anlıyor mu şempanze? Belki biz de birilerine göre şempanze
1: standartında bir şeyler yapıyoruz henüz. Aynen. Burada tavanımızın ne kadar gideceği kritik soru. Yani teknolojik olarak da keşfedebileceğimiz, yapabileceğimiz tavan neresi? Ama o tavan dışarıdaki bir medeniyetin göre yok değerinde bile olabilir. Yani Yani böyle bir ihtimal varken de Can Hıraş farklı bir medeniyet aramamız da riskli biraz. Yani gerçekten bulduğumuz şey bizi çok mutlu etmeyebilir yani. Kendi sonumuzu arıyor olabiliriz bir yandan. Yani neden etsin ki zaten? Yani burada neden mutlu son olduğu varsayılıyor. Kesinlikle. Peki demin dedin ya bu yaşanabilir gezegen kavramı. Buradan da birazcık Goldilocks Zon'dan bahsedelim. Nedir bu yaşanabilir klan? Goldilocks Zon deliliğe tab- tabir edilen alan tam olarak nasıl bir alan?
0: ya yani Goldilocks Zon bunun gene biraz şeyi. Ee, ne derler? Sempatik ismi. Akılda kalacak ismi. Eee bu normalde habitable zone yani yaşamın başlayabileceği bölge diye geçiyor. E, Açıklamasine her yıldız'a belli bir uzaklıkta çok sıcak veya çok soğuk olmayan bir bölge var. Çünkü güneşine yani yıldızına çok yakınsan çok sıcak olur, uzaksan da ısı yeterli değildir. E, ve şey de önemli. Yıldız'ın boyutuna göre nasıl bir çekim kuvvetine kapıldığını da önemli. Yani kendi etrafında tur atabiliyor musun, atamıyor musun? Mesela Ay'ın bizimle ilişkisi öyledir ya. Ay çünkü e, büyüklüğüne göre olmasından daha yakın bir yörüngededir. O yüzden tek tarafını görürsek de Dark Side of the Moon muhabbeti vardır hani. Mesela bu yaşamın başlaması için doğru bir çekim alanı değil. Sen yıldızından hep tek tarafına ışık alıyorsan. Bir o tarafın çok sıcak olur. Diğer tarafın çok soğuk olur. Ve kendi etrafında tur yapmadığın için mevsimler oluşmaz. Mevsimler oluşmadığı için de canlının oluşma ihtimali oldukça düşer. Ee, Goldiloxon budur abi. Büyüklüğüne göre yıldızına olman gereken ideal bir alan vardır. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Ve e, orada bizim anlayabildiğimiz karbon bazlı yaşamın başlayabileceğini varsayıyoruz. Sen söyle. Goldiloxon'a neden Goldiloxon deniyor peki?
1: Ben çok uzun bir süre Goldiloxon kavramını dinlerken bunun da çok seçkin, saygın bir bilim adamı olduğunu düşünüyordum. Ama sonra yakın bir zamanda araştırdığım zaman bu ismin e, tamamen çocuklar için e, uydurulmuş bir masaldan e, çıktığını öğrendim. E, masalda Goldilock diye bir çocuk kahraman var ve çocuk kahraman e, ormanda giderken e, bir boş bir ev görüyor. Bu boş evde de yaşayan üç e, kişilik bir ayı ailesi var. Anne ayı, baba ayı ve çocuk ayı. Goldilock Eve girdiği zaman masayı görüyor. Masada üç tane tabak görüyor. Tabakların içerisinde de yulaf ezmesi var. İlk tabağından bir kaşık alıyor. Baba ayının tabağı çok sıcak. Aa diyor bu çok sıcak bunu yiyemem. Sonra ikinci tabağa geçiyor anne ayı. Çok soğuk diyor ben bunu da yiyemem. Sonra üçüncü tabak olan çocuk ayının tabağına geliyor. Ve onu yediği zaman diyor ki ah diyor bu tam istediğim gibi diyor ve yiyor. Tamam olarak demin demin anlattığın ne çok sıcak gezegen ne çok soğuk gezegen kavramını... Bilim adamları büyük ihtimalle bunu araştırırken, bunu benim gibi düz vatandaşa anlatırken ne kullansak diye düşünmüşler ve tabii ki bir çocuk masalındaki bu kavrama gitmişler. Bu da işin kompleksliği ve anlatılabilirliğini güzel özetliyor bence ama ben çok uzun süre gerçekten bir bilim adamı olduğunu düşünüyordum. Ya
0: mantıksız değil tabii yani Fermi paradoksundaki Fermi nereden geliyor veya Dyson sphere'daki Dyson nereden geliyor? Mesela bu e, isimlerin gelmeyeri bilim insanı olduğu için haklısın. Gold on maalesef öyle gelmiyor. Mesela bizim Güneş sistemimizde dünya dışında hani Venüs ve Mars benzer özelliklere sahip. Onların sıkıntısı atmosferlerinin bizimki gibi e, doğru çalışmaması. Hani bir tanesinin cehennem, bir tanesinin buz gibi olmasının sebepleri falan bunlar. Yakın zamanda mesela şey keşfedilmişti. Bu az önce konuşmanın başında örnek verdiğim Proxima Centauri bize, e, güneşimizden sonraki en yakın yıldıza. Yıldızın Goldilocks onunda dünya benzeri bir gezegen olduğu keşfedilmişti. Herhalde bir iki sene oldu. Ama kimse mu bir başına. Çünkü bildiğim kadarıyla binlerce astronomun farklı farklı çalışmalarının sonucunda ya burada bir şey olması lazım diye bir şey keşfedildi. Atıyorum gama ışınları, x ışınları, e, kütle çekimle ilgili çalışmalar. Hepsinin Uzay gözlemlerinden bir ortaya Ya biz buraya bakmıyoruz ama burada doğru veriler geliyor Gibisinden bir çalışma çıktı, bir simülasyon çıktı Ve oraya döndürüp baktıklarında Evet orada dünya benzeri bir gezegen olduğunu keşfettiler Bu mesafeyi çok çok etkiliyor çünkü uzay çalışmaları şöyle geçiyor ya Eğer akademi tarafında arkadaşların varsa şeyi bilirsin Sürekli bir data çalışması yapılıyor Birileri Bazı yerlere bakıp Oradaki x ışınına bakıyorlar Çekime bakıyorlar ışımaya bakıyorlar farklı farklı bizim senin gerçekten anlayamayacağımız çok fazla uzayda gözlemleyebilir konu var ve bunlara baktıktan sonra ya bir de uzayın abi biz hareket ediyoruz güneş hareket ediyor galaksi hareket ediyor o, o sırada biz bir tarafa bakmaya çalışıyoruz bakış alanımız da kısıtlı. O anlam düşünmek lazım. Düşün ki bir güneşimize en yakın yıldızın dünya benzeri gezegeni olduğunu şans eseri neredeyse keşfettik yakın zamanda.
1: Beni etkileyen kısımlardan biri de şu: Hepsini belli başlı teorize ediyorsun önce. Diyorsun ki ha yani buradaki rakamlara göre, buradaki ölçümlerimize göre burada bir gezegen olmalıydı. Burada böyle bir çözüm olmalı diyorsun. Bu senin aslında insanlık olarak e, koyduğun bir e, Raptiye gibi düşün. Sonra çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun, biraz daha gelişiyorsun ve gerçekten o teorize ettiğin şeyin gerçekte olduğunu görüyorsun. Bu şeyde de öyleydi. Hani kara deliklerle alakalı ışığın hepsini emdiğini, sadece hiçbir şeyin kalmadığı teori olarak vardı ama sonra sanki 1-2 yıl önceydi galiba. Ee, gene kapasitesini insan hakkın almayacağı güçteki... ...4-5 farklı e, teleskopun uzun uzun seriler boyunca aynı yöne bakıp fotoğraf almaya çalışmasından sonra böyle bizim için bulanık, ne olduğunu anlaşılmayan bir fotoğraf gelmişti. Kara deliğin çekildi, yani ilk fotoğrafı diye. Ama o insanlığın yapmış olduğu teoriyi kanıtlar nitelikteydi Bu bence insanlık için bizim şempanzelerden %1 daha akıllı olan, %1 daha gelişmiş olan bir ırk için son derece etkileyici bir sonuç.
0: Bu arada şeye mesela kredi vermek lazım mesela. Albert Einstein, niye Albert Einstein? Veya Stephen Hawking, neden Stephen Hawking? Kara deliğin fotoğrafı çekilmeden evvel bu adamlar onlarca yıl evvel iki farklı teoride. Biri kara deliği, biri de e, Hawking radyasyonu denen kara deliğin etrafındaki ışımayı matematiksel olarak teorize etmişlerdi. Ve fotoğrafı çekilince adamların haklı olduğunu gördüm. Uzayla ilgili bir şeyi matematiksel olarak e, teorize etmek ve bunun doğru çıkması... Gene benim insan zekasını anlayamadığım bir nokta yani.
1: Kesinlikle yani gerçekten bu insanlar niye artık bundan 100 sene sonra, 200 sene sonra da saygı, anılacak insanlar işte bu yüzden. Gerçekten teorize ettikleri şey gerçek çıktığı zaman inanılmaz bir şey başardığını görebiliyoruz. Son konumuza geçmek istiyorum. Şimdi insanlık olarak da e, Goldilocks On diyoruz. Sürekli bir yaşanabilir bir... Gezegen arayışı içerisindeyiz. İşte Mars'a gitmeye çalışıyoruz. Peki bu uzaydaki evrendeki varlığımızı yaşanabilir bu diğer gezegenlere yaymak için neye ihtiyacımız var?
0: Enerjiye ve ham maddeye.
1: Aynen öyle. Yani bugün Tabii, bir... bir de bilime. <gülüyor> evet bilimi sürekli geliştirmeye devam ettiğimizi düşünürsek, hani Age of Empires'e level atlamak için neye ihtiyacımız var? Ham maddeye ve o ham işleyecek tırnak içerisinde köylü enerjisine. Ama bu mikro düzeyde böyleyken, makro düzeyde de Yine aynı şeye ihtiyacımız var. Belli bir enerjiyi sağlamamız lazım ve belli bir ham maddemiz olması lazım. Ee, i̇nsanların enerji tüketimine göre medeniyetleri sınırlandıran bir teori olduğunu okudum ama... ...detayını sana sormak isterim. Bu Kardeshev Scale tam olarak nedir ve neyi teorize eder?
0: Ee, Kardeshev Scale, abi ne biliyor musun? Rus, daha doğrusu Sovyet bilim adamı e, Nikolay Kardeshev'in 1960'larda... E, medeniyetlerin teknolojik gelişmesini enerji kullanına göre sınıflandırdığı bir konu. Burada işte kardeş hepsi Birinci tip, ikinci tip, üçüncü tip daha sonra type 1, type 2, type 3 diye e, neyin enerjisini kullanabildiğine göre medeniyetlerin gelişmişliğini ayırmış. Birinci tip kendi yıldızının enerjisini kullanıp dilerim. Birinci tip kendi gezegenin bütün enerjisini kullanabilmek. İkinci tip kendi yıldızının bütün enerjisini kullanabilmek, üçüncü tip de kendi galaksinin bütün enerjisini kullanabilmek. Burada istiyorsan etmek veya oraya yayılmak gibi de düşünebilirsin. İnsanlık şu an 0.74 diye hatırlıyorum. Daha kendi gezegenin enerjisini kullanmakta ama 0.74 tam 1'e çıkmak bu arada oldukça zor. Çünkü bir noktan sonra bütün kaynakları %100 verimi kullanamaz hale geleceksin. Gibi Yani o e, yukarı çıktıkça o rakam kullanması ve ilerlemesi zorlaşıyor. Önümüzdeki birkaç yüz senede bizim tip 1'e varacağımız varsayılıyor. E, sonrasında kendi güneşinin, kendi yıldızın enerjisini kullanmak için, tip 2'ye geçmek için yapman gereken şey, kendi güneşinin e, enerjisini sömürmek. Bunun içinde işte Dyson Sphere diye bir kavram var. Biz seninle konuşmuştuk evvelinde. Dyson Sphere kendi yıldızın etrafını full kapatarak bütün enerjisini emmeyi sağlayan bir teorisel e, cihaz, bir makine, bir alet.
1: Bence bilim kurgu yani. Bilim kurgu seviyesi bir şey. Çünkü dinlerken de, seyrederken de o kadar bana imkansız bir şey anlatıyormuş gelmişti ki. Ama tabii cool story bir yandan da. Ya Dyson
0: Sphere'in şöyle kendi içinde bir imkansızlığı var. Sen kendi güneşinin enerjisini almak için güneşin etrafını kaplayacak kadar materyale ihtiyacın var o enerjiyi çekecek. Güneşin için o kadar materyal yok ama. Yani sen bütün gezegenleri parçalasan etsen hepsini işte ee, plastiğini, betonu, çimentosu, molozunu, taşını kayasını ayırsan bile güneşin etrafını çevirecek kadar malzeme elde edemiyorsun. Ki zaten o kadar enerjin yok ama yapma amacın güneşin enerjisini almak. Yani teknik olarak mümkün mü? teknik olarak da mümkün gelmiyor bana. Ama böyle bir böyle bir konsept var.
1: Yani buradaki Yine çıtayı buraya koymak gerçekten tüm gezegenindeki enerjiyi full sömürdüğün anda ikinci enerji kaynağı ne baktığın zaman? Evet, benim ikinci enerji kaynağım kendi sistemin yıldızı. O yüzden de insan çıtayı direktme oraya koyuyor. Ama bana da inanılmaz şey geliyor. Çünkü iki noktada patlıyor bence. Yani Enerji kaynağı dediğimiz zaman bugün dünya üzerindeki tüm, son zamanlardaki tüm politik açmazların, tüm politik sürtüşmelerin sebebi dünya üzerindeki enerji kaynaklarının kullanımı. Kim kullanacak? Nasıl bir konsorsiyum bunu yönetecek? Yani insanlık dünya üzerindeki enerjiyi bile paylaşırken bunu belli bir sisteme göre yapamıyor da savaşlar çıkartıp birbirini öldürüyor. Ama koyduğumuz bilim kurgu yerde tüm insanlık kendi gezegeninin enerjisini %100 kullanıyor ve bunu yaparken bir şekilde birbirini kesmemeyi başarıyor. Sonra da kolektif bir efor koyarak hem teknolojisini oraya götürüyor. Sonra da diyor ki ben bu yıldızı tüm enerjisini kullanabilir hale geleceğim ki buradan da evrene uzanacağım. Yani bence insan kapasitesinin beşeri anlamdaki tavanlı böyle bir işbirliğine yetmez gibi geliyor bana. Yani zaten hani yetti diyelim.
0: Bütün insanlığı işbirliği etme ikna ettim. Gene teknik olarak sıkıntı şu abi o kadar elinde enerji ve malzeme yok. Böyle iyice kafa karıştırmak için böyle aslında dark energy, dark matter falan da bahsetmek lazım ama ben kesinlikle beceremem o işi anlatmayı. Çünkü bilmediğimiz şeyler, bilmediğimiz şeylere isimler verilmiş. Ve bir arkadaşım şöyle anlatmış. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hani bu tam olarak gözlemlenemeyen ama varlığı bilinen maddelerle ilgili şey örneğini vermişti. Mesela sandalyede sen kalkıp gidiyorsun ben sonra odaya giriyorum seni görmüyorum ama sandalyeye dokununca sıcaklığını hissediyorum biri buradaymış çok çok kabaca örneği hani bu vermişti uzay bazında buna benzer konseptlerin varlığı sürekli olan şey çünkü bizim anlayabildiğimiz madde bütün uzayın yüzde beşini kaplıyor yüzde doksan beşi işte dark matter ve dark enerjiden oluşuyor ki dediğim gibi anlatabileceğim şeyler değil. Bunlar daha çok işte vakum etkisiyle veya hani kara madde gibi garip kavramlar. Hani uzayın büyüklüğü falan filan da geçtim. Uzayda biz ne olduğunu da bilmiyoruz. O da çok ilginç bir şey. Yani bizim atmosferi terk eder terk etmez. <gülüyor> Neyle bir arada olduğu, neyin içinde olduğu çok karışık. Hani bir asteroid sana yanından geçiyorsa o madde. Sen maddesin. Senin yaptığın gemi madde, gezegenler madde. Ama bu kadar. Kalan şeyin tam olarak ne olduğunu
1: bilmiyorsun abi. Ve gerçekten insan zihninin yetersiz konular haline geliyor otomatik olarak.
0: Acaba bizim bizim önümüze gelecek mi acaba bunların ne olduğunu isimlendirmeye, anlamaya, algılamaya, belki anlatabilmeye?
1: Yani burada insanların beşeri anlamdaki atılımı çok efsane. Yani 20. yüzyılın başında e, ilk defa uçmayı beceren bir medeniyetiz biz. Olabilir mi? Uçak imkansız bir şeydir den, bir insan yapımı bir makineyle havada durmak mümkündür noktasına gelen bir medeniyet. Bundan 60 yıl sonra farklı bir gök cismine insan indirdi. Yani buradaki e, zıplamadaki radikalliği karşısında saygı duymamız lazım hepimizin. Çünkü gerçekten insan e, çerçevesinde inanılmaz bir sıçrama. Ve biz de şu anda o tarihten sonra ee, ...araştırma anlamında, gözlemleme anlamında teknolojimizi inanılmaz boyutlara getirdik. Teleskoplar olsun, ölçme teknikleri olsun. E, şu anda da hepimiz e, elimizde çekirdekli heyecanla Mars'a insanlığın Mars'a gitme serüvenini takip etmeye çalışıyoruz. Kendi ömrüm içerisinde Mars'a Mars'la alakalı böyle ikonik bir an yaşamayı bekliyorum. Onun ötesinde bir beklentim yok açıkçası. Onun öteki taraf çünkü zor ama Mars'la alakalı artık 60'ımda mı olur? 70'imde mi 80'imde mi bilmiyorum ama bir şekilde bir insanın Mars'a gittiğini <gülüyor> görmeyi bekliyorum açıkçası.
0: Şey çok ilginç ya bir de hani gene insanın yeteneğiyle insanın gerizekalı arasında bir kavram ya uzaya gitme hikayesi. Ee, Ruslar ve Amerikalılar soğuk savaş esnasında... Abi görünge hükmedersek oradan daha rahat bomba atabiliriz veya işte uydularımız daha rahat ajanlık e, konularında bize hizmet edebilir gibi dertleri yüzünden uzay yarışına giriyorlar. <gülüyor> 1961'de uzaya çıkılıyor. 69'da e, aya ayak basılıyor. Hani gerçekten hani dünyanın en faydalı bu gayet kalki sidik yarışı olmuş. Ama yani kimsenin aklında yoktu yani uzaya gitmeye ihtiyaç duyulmuyordu ki düşündüğünüz bile zannetmiyorum. Bir anda birbirleriyle e, şey gibi şu an Ronaldo ile Messi'nin birbirinin daha iyi oyuncular yapmasına benziyor bence hani. Gereksiz bir iddialaşma ikisinde mükemmel seviyeleri çıkardı ya. Adamlar uzaya gitmeyi tamamen askeri amaçlarla güderken Şu an içinde bulunduğumuz hani bu Uydular Sürekli hava durumundan haberdar olmamız, sürekli herkese çok rahat iletişim halinde olmamız, dışarı uzayla ilgili bilgi sahibi olmamız Hepsi o ...komik sidik yarışının bize
1: pozitif çıktılar olarak döndü 40-50 sene sonra. Aynen öyle ve dediğin gibi o sidik yarışının temeline şu vardı. Ben uzayla alakalı keşifleri ondan daha önce yapayım ki... ...farklı bir ülkede doğduğu için, farklı benden farklı düşündüğü için... ...o e, ülkedeki insanların hepsini yok edebileyim ondan daha önce. Bu motivasyonla bu araştırmanın hepsi yapıldı. Farklı bir düşünüyor diye, farklı ideolojilere inandığı için onları topluca öldürmek isteyen iki medeniyet sayesinde bugün evimizden çıkıp işe giderken GPS aracılığıyla daha az trafikli olan yoldan gidebiliyoruz. Dünya ne saçma, neden sonuç ilişkisi olabilir yani? <gülüyor>
0: Neyse, teşekkür ederiz. Bu mesela Yuri Gagarin ile ilgili şey derler ya. Yuri Gagarin uzaya ilk giden insan değil. İlk canlı dönen insan. <gülüyor> Doğru. Ruslar acaba o, o 1960'larda kaç insan harcadılar bu yolda?
1: Doğru. Birazcık dark humor oldu ama doğru bir yorum yani. Okey. Eklemek istediğin bir şey var mı uzayla ilgili dostum? Ben son şey şunu söyleyeyim öyle de kapatalım derim. Yani şu andaki tüm enerjimizi, eforumuzu Mars'a gitmek üzerine kuruyoruz. Ya da farklı yaşanabilir bir gezegen bulmaya yoruyoruz. Çünkü bunun özünde şunu çok somut olarak bilmemiz yatıyor. Biz ...çok uzak olmayacak bir iki jenerasyon içerisinde içinde bulunduğumuz gezegeni yaşanabilir bir yer olmaktan çıkartacağız. Yani biz ipin ucunu kaçırdık ve bence insanlık bundan emin olduğu için gerek Mars olur gerek farklı bir ihtimal olur. Burayı yaşanabilir hale kırmaya, kılmak için çalışıyor çünkü biliyor ki biz içinde bulunduğumuz bu gezegene harcadık, hor kullandık... ...ve artık bunun geri dönüşü çok yok. Bu birazcık bizim adımıza üzücü bir şey. Bu Matrix'te çok ikonik bir sahne vardır, hani Agent Smith'in Morpheus'la e, sorguladığı sahne ve o şey derdi yani insanlık olarak benim midemi bulandırıyorsunuz, siz, siz çünkü aynı bir virüs gibi davranıyorsunuz, İçinde bulunduğunuz yeri enerjisini tüketiyorsunuz ve ondan sonra da bitirip bir sonrakine geçiyorsunuz, siz bir virüssünüz diyordu. Ben kendisine yıllar geçtikçe ve benim işte aklı mermeye başladıkça Agent Smith'in haklı bir yorumda bulunduğunu ve ona karşı mahcup olduğumuzu düşündüm.
0: <gülüyor> Neyse Agent Smith'e hak verildiğine göre bizim bu akşam yatma vaktimiz gelmiş.
1: Aynen öyle. Tamamdır Denizciğim. O zaman görüşürüz bir sonraki bölümde.
0: Görüşürüz Mert.